0: En este capítulo conversamos con Geraldina Guerra, presidenta de la Fundación Aldea, acerca de los hijos del femicidio. ¿Qué ocurre con los niños que quedan sin madre luego de un acto violento? ¿Qué ocurre con el Estado? ¿Se hace cargo o no se hace cargo? ¿Cómo podemos nosotros, como sociedad civil, acompañar y apoyar a aquellas mujeres que están siendo víctimas de violencia? Geraldina nos comentaba que si nosotros silenciamos, la violencia perdura. Acompáñanos en este tremendo e inspirador capítulo. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo miércoles en vivo de Maternidades Imperfectas. Mi nombre es Cone Aitken y quiero agradecerte por estar acá, porque al estar acá puedes permitir que sigamos acompañando, empoderando y también inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que siempre nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube como maternidades imperfectas y que también estamos acá, por supuesto, gracias al apoyo y la colaboración de Radio Sucesos. Nos puedes escuchar a través en todo Ecuador de la señal de la 101.7 y en todo el mundo en la www.radiosucesos.fm.
1: Bienvenida, querida Dani. Mm. Muchas gracias, Cone. Bueno, qué, qué lindo estar en un nuevo episodio. El día de hoy eh, tenemos un tema muy real, mm. Eh, muy duro, que a veces nos incomoda escuchar y creo que precisamente por eso queremos sí. eh, traerlo a colación, estamos con Geraldina Guerra que es presidenta de Fundación Aldea eh, ella les va a contar un poco qué es lo que hace Fundación Aldea pero yo quiero dar antes un pequeño resumen de por qué elegimos este tema y es porque eh, primero vivimos en constante violencia de género todavía lamentablemente, pero muchas veces escuchamos las historias y nos olvidamos que dentro de este contexto de violencia de género también hay otras personas que son los hijos de estas mujeres que fallecen. Eh, así que ese es el tema de hoy, los hijos del feminicidio. Y bienvenida, Geraldina, por favor, nos gustaría saber un poco más de tu trabajo y de quién eres.
2: Bueno, buenas, buen día con todos y todas quienes nos están escuchando. Eh, un placer estar con ustedes para conversar, ¿no?, para develar, digamos, este ocultamiento sistemático que hay de la violencia y cuando se habla de maternidades, ¿no?, como justamente la violencia pone en tela de juicio qué es esto de las maternidades y las paternidades, que estamos haciendo eh, con ese núcleo familiar que dicen que es el sostén de la familia, de la, de la humanidad, la familia, ¿no?, pero en realidad es en la familia donde se perpetran los actos más violentos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Desde en ese lugar que todos y todas defendemos tanto, con tanto ahínco, cuando nos preguntan qué es lo más importante, pero yo les pregunto, ¿qué familia defendemos? Estamos defendiendo familias que ocultan sistemáticamente la violencia, que se callan personas de las familias que callamos frente a actos violentos, ¿no? Porque el femicidio es un acto final de una serie de actos, no es que un día viene alguien y te mata, sino que hay un montón de hechos que se que se suscitan y que se han ocultado, y justamente por ocultar, por miedo, por culpa, porque no solamente la familia, sino que la sociedad no ofrece las condiciones para poder pedir ayuda, para poder resolver las cosas, para poder poner un freno a la violencia, entonces escala en un femicidio, y claro, familias enteras son afectadas, y entonces ahí las maternidades se transforman. Yo ahora que, quisiera dedicar este programa a las madres de las víctimas de femicidio. Estas maternidades que les toca, les toca, porque les toca con todo el dolor que tienen, reponerse y luchar por justicia, pedir por justicia, como el caso de Valeria Vargas, que su mamá está pidiendo que haya una extradición a la, al femicida, que ahora está en Alemania detenido y que ahora... Están poniendo trabas para la extradición. O el caso de María Belén Bernal, que mañana es la apelación y hacemos un llamado a Fiscalía que haya una apelación contundente para esa sentencia, en donde un femicida está gozando de, de plenos poderes en una cárcel de mínima seguridad cuando es un asesino, ¿no es cierto? O tenemos el caso de Nikita que también mañana es la audiencia para ver si un femicida no salga libre y no esté libre en la calle y que después mate a otra hija, hermana, amiga nuestra, ¿no? Entonces, ¿cómo también las maternidades se transforman con el femicidio y las familias se transforman?
0: Quiero, quiero traer y quiero primero agradecerte por esta labor. Nosotros conocimos a la Fundación Aldea en un evento que era justamente como de empoderar, empoderamiento femenino y aparecimos y, y los conocimos y dijimos, tenemos que traerlas a maternidades porque también es una labor que ustedes hacen local en donde tenían, me acuerdo un mapa, todavía me acuerdo ese mapa que tenían ustedes puesto como por región, ¿no? Como en, la cantidad de eh, también niños que quedaban eh, huérfanos, producto de estos femicidios. Entonces, era algo que con la Dani nos miramos y dijimos es que nunca te cuesta como que como sociedad no si ya el femicidio es algo que está como oculto creo que los hijos del, del femicidio es más oculto aún justo en ese momento yo me acuerdo que estaba un chiquito que tú creo que no sé si fuiste tú o tu compañera nos contaba que eh, vino, se vino de vacaciones acá con, con, con su mamá y su mamá fue asesinada y él quedó, él no vivía acá, él vivía en España y él quedó como en tierra de nadie porque no tenía familia. Y yo sí imagínate esto como, como no solo desde lo legal, ¿no? sino que desde lo emocional, desde lo físico, desde lo material, desde todas las aristas que tiene, son niños que quedan como en el limbo. A veces, claro, al cuidado quizás de sus abuelas o de otros familiares, pero hay muy muchas veces que la mamá es la única red que tienen. Cuéntanos un poquito desde esa realidad, cómo ustedes lo trabajan, qué es lo que han visto. Yo sé que es una pregunta quizás un poco amplia, pero para que quizás las personas que nos están escuchando también, a lo mejor por primera vez, se puedan hacer esa pregunta de qué pasa, no solo con la víctima, que por supuesto se espera justicia, qué pasa con los que quedan, que en este caso son los hijos.
2: Bueno, justamente como el caso el, el caso que estás comentando es del hijo de Valeria Vargas Campos, del que justo mencionaba, cuyo femicida ahora está encarcelado, estaba prófugo. Él contrató a matones para que maten a su esposa cuando vino de vacaciones a visitar a su familia. Ella vivía en España con su hijo y tenía ya antecedentes de violencia este femicida se llama Jean Paul Pisco Galarza y ahora está encarcelado en Alemania y por eso su madre Anabel está peleando por la extradición y justamente su hijo quedó aquí viniendo de vacaciones dejó todas sus redes, allá iba a la escuela había hecho su vida allá y resulta que de pronto su matan a su mamá eh, y él se queda con su abuela entonces ellos están reconstruyendo su vida por eso decimos que la violencia y el femicidio impactan la vida no es una cifra digamos, no es, una, no es un dato que uno pone para que el presidente nos diga que está todo bien porque han bajado los niveles de violencia en el país, que no sabemos en qué país vive, sino que son vidas que se afectan. En, en una familia donde hay violencia, se afecta la vida. Cuando hay un femicidio, se afecta la vida de todos y todas, ¿no? ¿Cómo, cómo te recuperas de eso? ¿Y cómo se recupera un niño? Un niño de ocho años que tiene que que pensarse de otra manera, que cuáles son las afectaciones, y dónde está la red de apoyo desde el Estado, porque su competencia, porque eso manda la ley, el, el Estado ecuatoriano tiene la competencia de reparación integral, y dónde está el Estado, en el caso de Valeria Vargas Campos no hay esa reparación, dónde está el acompañamiento a la familia, dónde está el acompañamiento psicosocial a ese guagua, que está con su abuela, y que de pronto está en un país que no era su país, ¿no es sí. cierto?, eh, entonces esos son los mínimos no? cuando hablamos de los impactos del femicidio y tal vez por eso Aldea ha sido reconocida en los últimos años porque pudimos ubicar el femicidio en el mapa es decir para que usted señor, señora que hoy nos escucha sepa que en la provincia donde usted vive aquí en Pichincha ocurre un femicidio cada 23 horas y que las víctimas de violencia en Pichincha son 7 de cada 10 mujeres en Pichincha y entonces significa que probablemente una mujer que usted conozca, usted que nos está escuchando es víctima de femicidio, cuente 10 y piensen en 7, 7 de ellas son víctimas de violencia, eso dice la estadística del INEC no decimos las organizaciones sociales, entonces lo que hemos hecho es poner en el mapa, en el territorio, para llamar la atención de que es algo que nos compete a ustedes, a nosotros, a usted señor, señora que nos escucha, joven que nos estás escuchando, es un problema de todos y todas y es una pandemia, por eso en la pandemia la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes fue declarada como la otra pandemia en la sombra. Fue el único delito que no cesó, fíjate, niños, y estamos hablando de maternidades. En la pandemia, en agosto del 2020, el Ministerio del Interior denunció que niños pequeños estaban llamando a emergencias a pedir ayuda para sus madres que estaban siendo violentadas. Niños de, escondidos en los armarios, debajo de las camas, unas, si escucharan esas llamadas, yo digo, nos debería cambiar la vida. Y Entonces debería movernos a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo construimos una sociedad de buen vivir, de bienestar, equitativa, democrática, si la mitad de la población estamos siendo víctimas de violencia en Ecuador el 51% de la población es son, somos mujeres entonces no somos un sector, no es algo que hay que atender, es algo que hay que atender de verdad, ¿con qué? con dinero con inversión, porque tú no haces una campaña sin dinero, tú no firmas un decreto y dices voy a entregar el bono de femicidios como lo ha hecho el señor presidente para los hijos y las hijas de las víctimas, pero resulta que tardan más de un año en entregar y resulta que si son más hijos les van quitando, no claro. y hay un llamado al, al ministro Bernal Basta de regatear 60 dólares que les dan a las víctimas a los hijos e hijas, porque ca... imagínate una abuela del TENA, analfabeta, que resulta que se queda con cinco hijas, Ay. o una hermana, como el caso de Jimena Calvache, que ella tenía tres su hermana cuatro ahora está a cargo de siete y resulta que en vez de apoyarle más, cada vez que tienes más hijos y si eres víctima de femicidio, te elimina, te van mermando la cantidad, como que si con 100 dólares, 60 dólares fueras a resolver todo el mes. Para, para hacerte cargo de un hijo o hija de una víctima. Entonces, el aquí lo que está en juicio, digamos, es la reparación integral. ¿Cómo entender que una reparación frente a un femicidio, frente a la violencia, requiere múltiples condiciones? No es solo acceso a salud, no es solo vivienda, no es solo educación, no es solo justicia. Es todo al mismo tiempo. Claro.
1: Uh -huh. Porque
2: tu vida fue afectada y es lo mínimo que un Estado democrático de derechos debe hacer. Y además es lo que está en la norma, eso también es importante recordar, esto no me invento, no es que estamos pidiendo en el aire, esto está escrito en la norma, tenemos ese derecho. Las madres víctimas de femicidio como Anabel, como Yadira, como Sonia Salamea, como Mónica Jiménez, tienen derecho a la reparación y esa reparación tiene que ser múltiple, distintas condiciones. Pero el Estado se lava las manos, para otra cosa sí tiene dinero, pero para esto no.
1: Sí, sí, sí total, y, y entonces, yo, creo pues, que, yo creo que ahí el acompañamiento también, si bien como dice son, son muchas cosas que el acompañamiento no alcanza, ¿no? Son son, son varios temas y, y yo me ponía a pensar en ese día, y justo esta mañana también conversaba con mi esposo sobre esta entrevista que íbamos a tener, y yo te decía imagínate lo duro que es para un niño o una niña que su mamá se muera, pero que su papá sea el asesino, se queda en la orfandad total, total. Eh, y no solo que se quede en la orf orfandad total, sino que el trauma psicológico debe ser terrible. O sea, yo no, me imagino que deben salir adelante, yo realmente soy como muy cuidadosa con este tema porque no es algo que manejo en mi, en mi diario vivir, pero, pero yo no puedo imaginar cómo una persona que haya tenido que sufrir así puede eh, en un futuro... Estar bien, ¿no? Y, y creo que precisamente por eso el exigir que en medio de todo ese trauma, que no hay vuelta atrás, el Estado pueda de alguna forma reparar es lo mínimo que se puede pedir para una de estas de estas víctimas. Eh, me imagino, Geraldina, que ustedes hacen acompañamiento a la persona que se queda con estos niños, ¿cómo, cómo se manejan estos casos?
2: digamos las organizaciones sociales no tenemos tantos recursos uh -huh. no es que podemos mira en este momento solo en el 2023 es decir este año señor señora que nos escucha ya han habido más de 160 femicidios es una barbaridad nunca ha habido tantos o sea para que ustedes tengan una idea en españa están menos de 40 para que ustedes tengan una idea no de de, de, de cuánto cuánta violencia está habiendo en el ecuador y cómo nos está o nos está consumiendo en nuestros espacios donde estamos, ¿no? Un niño que ve a su padre matar a su madre y luego su padre va preso o se suicida, porque se están suicidando muchos de los femicidas, entonces ese niño, ¿dónde queda? Imagine usted, si usted es la hermana de, esas, de esa víctima, si usted es la, la amiga, si usted es la abuela, ¿qué va a hacer? Va a hacerse cargo de esos niños, pero no tiene los medios, usted tenía otra vida, supóngase que usted ya, ya no quería hijos o tenía otra familia, imagínate... Todo, todo el problema si vives en otra provincia, cambiar a los guaguas de escuela, solo cambiar la escuela ya es un trámite Exacto. solo si no tenían la cédula si no tenían los documentos, si no había tantas cosas, lo que es la vida por eso hablamos que la violencia afecta a la vida concreta, no es palabras es la vida, todo lo que compone nuestra vida, cuando pensemos en violencia pensemos en todo lo que compone nuestra vida y eso es afectado, y cuando hay un femicidio eso es triplemente afectado porque tienes el hecho en sí mismo Tienes la indulgencia, digamos, y la impunidad, digamos, de un estado que no te responde con las para devolverte condiciones mínimas de acceso a justicia, de acceso a salud, de mínimo, lo mínimo. Nadie pide el máximo, se va ver lo mínimo. Eh, y entonces eso te, te vuelve te revictimiza una y otra vez. ¿no? Entonces niños que no reciben el bono, que no tienen acompañamiento, que se pierden en las estadísticas porque el estado no tiene un registro. Porque resulta que somos las organizaciones ahora que ni siquiera tenemos los registros, nosotros nos enlazamos a nivel nacional para intentar ayudar, pero no es que tenemos un listado, esa no es una función de sociedad civil, claro. es el Estado, el momento que ocurre un femicidio que tiene que tener el nombre de la persona que se va a hacer cargo, ¿con quién va a dejar a los hijos? Entonces imaginen la escena. Resulta que ese dato se pierde, y eso es el llamado al ministro Bernal. El registro de femicidios tiene que hacerse el momento que ocurre el hecho. Tiene que activarse MIES, DINAPEN, todas las instancias que competen a niñas y adolescencia para garantizar que sus guaguas tengan condiciones mínimas de resarcimiento de sus derechos. Pero eso no ocurre. Tienen una nebulosa, no tienen el listado. Entonces, ¿qué tenemos sociedad civil? Es un list no tenemos listado. Intentamos hacer una búsqueda voluntaria desde las organizaciones a las familias llamando, por ejemplo, a sucumbidos a ver, alguien conoce a la familia, alguien puede llamar, llamemos a la junta llamemos a... pero eso no es un trabajo de las organizaciones es, una est es, el, el, es el, el, el Estado es el garante de derechos, como organizaciones lo que hacemos es denunciamos y le decimos al Estado, hey, aló, aló, no puede haber desarrollo en un país si siete de cada diez mujeres son víctimas de violencia y usted no invierte como Estado para todo, para la prevención, para la atención, para la protección, para la reparación, es mucho más barato. Y hace dos años GIZ, la cooperación alemana, publicó un estudio, es mucho más barato para el Estado prevenir. Pero si tú vives en la zona rural de Pichincha, por ejemplo, como en Gualea o en Nanegal, no, ni siquiera hay conocimiento de la ruta mínima de atención. Entonces, el teniente político ni siquiera entiende cómo emitir una boleta. Entonces, ¿cómo vamos a salir? Y te estoy hablando de pichincha. Ahora tú imagínate si te digo Orellana o si te digo Zamora Chinchipe. Entonces, ¿cómo el Estado no invierte en prevención, entendiendo cómo son las rutas, qué deben hacer, que, no, que funcionen las mesas? Y entonces nos hemos convertido en una sociedad que, digamos, apadrina la violencia y justifica la violencia y además emite constantemente un criterio de impunidad bárbaro no importa, solo era una niña, como la niña, como Catirita, a la niña de tres años que mató a su padrastro este sábado en Guayaquil, a golpes. Entonces, ¿dónde estamos como sociedad, como Estado? ¿Por qué si usted es vecino vecina en una casa donde está viendo que hay violencia? Active la, la ruta de atención, denuncie, y sí, la, la violencia nos mete en problemas, así mismo es, eso justamente es, nos vamos a meter en problemas,
0: justo perdón de la alternativa de comentar eso que yo creo que obviamente está esto esta responsabilidad, responsabilidad perdón del estado y también la civil yo yo me acuerdo que, que en algún momento tengo este ejemplo mi mamá trabajaba siempre en zonas súper vulnerables de enfermera y me acuerdo que ella se metía en problemas, es lo que tú decías, como cuando ella veía una situación de violencia, eh, ella estaba segura porque estaba como amparada en ser la enfermera del consultorio, entonces, pero siempre denunciaba, pero hubo un momento que se tuvo que ir de ese lugar porque estaba en la mira de todos porque sabían que mi mamá era la denunciante, digamos, como la que, la que decía las cosas. Y muchas veces pasa esto de como decir, es que yo no me meto entre cuatro paredes, es que yo no... Es, allá sabía O por ejemplo, marido es... Estas, estas frases como tan terribles que son, eh, en términos sociales, como por algo le pega, por algo el, el esposo mejor no nos metamos, o inclusive cuando yo estoy, eh, eh, no sé, en la calle y veo que alguien agrede a una mujer o agreden a un niño, ¿Cómo me hago cómplice de eso? ¿Cómo no, no freno esa violencia? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes también o cómo ves tú esta labor también que tenemos nosotros como civiles en el cotidiano de también poder frenar esos, esos, esas redes de violencia que son este círculo vicioso del cual es muy difícil salir?
2: Digamos, es que nos está lo que, lo que la sociedad se ha convertido es una sociedad cómplice. La sociedad ecuatoriana es cómplice frente a, digamos, a una... A un falso sentimiento de respeto. ¿Respeto a qué? Usted no puede respetar un sitio donde haya violencia. ¿Cómo va a respetar un hecho violento? Hay que meterse, ¿no? La, la violencia es un problema de política pública. No es privado, no es un asunto privado que ocurre en cuatro paredes. Yo me imagino esa guagua de tres años que acaba de ser asesinada, ¿por qué los vecinos no hicieron algo? O sea, si están escuchando que hay un maltrato porque ahora sí salen o ¿no? ya las ma ya matan no es cierto ya ocurre el hecho violento ocurre el femicidio y resulta que ahí sí todo el mundo así sabíamos debería darnos vergüenza Total. qué estamos haciendo y eso es porque creemos que eso no nos topa y eso es lo que estamos intentando desde Fundación Aldear, saber que el día de mañana no es la señora no es Catirita en Guayaquil es su nieta su sobrina su ahijada su hija misma entonces cómo Empezamos a cambiar el discurso y a entender que la violencia es un asunto de todos y todas. Es suyo, señor, señora, que nos escucha. Porque usted vive en Pichincha, y en Pichincha, siete de cada diez mujeres son víctimas de violencia. En cualquier momento, es cualquiera persona de su familia, es usted misma. Pero preferimos callarnos porque la violencia, y eso es importante decirlo, nos da miedo. ¿Quién quiere hablar de violencia?
1: Uh -huh.
2: Es horrible hablar de violencia, es horrible de reconocer que uno ha sido víctima de violencia. Pero eso, justo pasar ese umbral y dar el paso para vivir en una sociedad sin violencia para vivir mejor, debería ser una tarea de todos los días
1: Sí, totalmente, yo creo que como empezamos el programa diciendo es un tema que nos incomoda ah, sí. y, y nos incomoda creo que un poco más también porque somos mujeres no ah, y ahora ah. que somos madres yo no puedo imaginar lo que sería que me pase a mí y mi hijo se quede solo y es duro y es es, es es duro, es, sí, es doloroso es algo que, que no nos pasa pero no podemos quedarnos en la comodidad de que como no me pasa a mí, como yo tengo privilegios, como yo tengo otra vida eh, me, me, no voy a mirarlo me, exacto, no miro que le pasan a otros José Emilianos que no es mi hijo, entonces uh -huh. creo que eso también es una invitación. Les agradecemos por estar acá, recuerda siempre que todos nuestros capítulos puedes seguirlos en vivo, también a través de nuestro canal de Facebook y YouTube, y que puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast. El día de hoy estamos con Geraldina Guerra hablando sobre... Eh, ¿Cuál es el trabajo que hace Fundación Aldea en torno al femicidio? Eh, en especial estamos conversando sobre qué pasa con estos hijos que también son víctimas de la muerte de su mamá, eh, cómo les cambia la vida, cómo esto afecta, y, te, y nos habíamos quedado un poco en, en el tema de, de la responsabilidad civil que tenemos, ¿no? Y sabes, Geraldina, que a mí me pasó hace un tiempo, no tiene mucho que ver con con el femicidio, pero sí con la violencia, que yo salía de casa. Yo soy, para esto hay, quiero hacer una pausa, porque soy una mujer como muy de odio a las injusticias y me paro y reclamo cuando tengo que hablar, porque creo que eso también depende mucho del carácter de cada ser humano. Yo soy muy, muy, muy quejumbrosa, como digo, ¿no? Si tengo que decirlo, trato de quejarme. Pero me pasó que salía de mi casa en el auto... Y adelante mío, claro, veía un tremendo tráfico, y logro como, como llegar a un punto y al frente era un, era un taxi con otra persona que no sé si se chocaron, realmente no sé qué pasó, pero esta persona del otro auto salió con un bate a golpearle al señor taxista y comienzan a correr y se veía sangre y le comienza a romper el auto y pasa todo este drama y, y claro, yo temblaba porque me puse súper nerviosa de que además me caigan a mí. Y comencé a llamar a la policía, la verdad es que no tuve una mejor experiencia del mundo, pero como que algo lograba hacer. Y yo me di cuenta cómo cambió mi percepción de cómo actuar desde que soy mamá. Porque también sí. yo decía, antes yo me arriesgaba un poco más, uh -huh. no sé si por decir, no, no, o sea, yo creo que siempre me amé, pero decía, nadie depende de mí. Pero ahora yo ese día lo que me puse a pensar es en mi hijo. Entonces decía, ¿qué pasa si por meterme el bate me cae encima y mi hijo es el que se queda sin mamá, ¿no? Entonces, no es un tema de, de, de cegarnos ante lo que está pasando, pero sí creo que también es un poco de, de que desde la formación debemos empoderar a la gente, porque cuando somos más, tenemos más fuerza. Si estoy yo sola, capaz que no me atrevo, pero si estábamos todos esos carros que pasaron por un lado y se hicieron los locos y se bajaban capaz que yo decía, oye, yo también me junto a este grupo porque somos una voz más fuerte entonces, no sé si desde ese lado también eh, es importante que no seamos irresponsables al meternos pero sí que empoderemos mucho a la sociedad a unirnos y sí meternos ante estos casos de violencia Digamos,
2: hay muchas formas de alzar la voz. Hay muchas formas de meterse, como dices, entre comillas. No necesitas tampoco ir y ponerte al frente del puño para, para defender a una víctima. Es al contrario. Mira, el primer paso, cuando me preguntan esto, siempre digo, miren, el primer paso es que todos y todas deberíamos conocer las rutas de atención e identificar en nuestro barrio dónde están los servicios de atención. Si hay organizaciones, si hay dónde está la OPC. Tener los números telefónicos eh, tener como ubicado qué se hace en ese caso y, y después hacer un montón de cosas a nivel comunitario siempre decimos barrial por ejemplo, miren, ah, organicen en la casa comunal barrial de su barrio de su conjunto, un, una película de vecinos y vecinas para ver un, una película sobre violencia y entonces entender qué significa o para ver una película de los efectos que causa la violencia en niñez y adolescencia o de abuso sexual o de violencia sexual lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos entonces, hay muchas formas de meterse y yo entiendo lo que dices de esto, de, de esa sensación de que otros dependen, claro, y justamente por eso también aquí un llamado, deben saber, señor, señora que nos escucha, que según la encuesta nacional de violencia del INEC Digamos, hay un 80% de probabilidades que un niño que ve violencia en su casa, es decir, si usted está permitiendo que sus hijos vean que le están maltratando, usted está condenando a su hijo para que en el futuro, en un 8 de, en el 8%, en el 80% de los casos, se vuelven agresores, sí. o si su hija está mirando eso, uh, la vuelve víctima. Entonces, si a usted no le, no le mueve, digamos, los casos que yo le estoy diciendo que hay más de 160, que le mueva su hijo su hija. No los condenemos tampoco a ser ni agresores ni víctimas, y por eso hay que despertar. Ahora, eso es un proceso. No es solamente que un día se despierta y dice, me voy, rompo la violencia, me divorcio, porque me ha agredido 10 años. Es así, pero tiene que saber que hay lugares donde le van a ayudar que se puede salir de la violencia, que hay una ley además que les respalda y para eso estamos como vecinos, vecinas, para eso estamos como amigos, amigas para contar, mira, hay una ley, vamos a preguntar, hay tantos servicios hay servicios gratuitos, en Quito mismo hay varios servicios gratuitos tanto del municipio como del consejo provincial, como de organizaciones o fundaciones particulares, en donde pueden ubicar el primer paso es querer romper después las estrategias de cómo se va a hacer eso eso es otra cosa, pero el primer paso siempre es entender cómo es la violencia, entender que no es de un día para otro, que tal vez se va a demorar dos años ya listo, pero entender que todo lo que nos hace daño es violencia, y eso que nos hace daño no es solo para usted, y si usted es madre, le hace daño a su hijo, a su hija y si es abuela, y sus nietos y nietas están viendo, entonces también va estando generación tras generación Así que el llamado es de ese, uno puede meterse de muchas maneras, hay muchas estrategias para hacerlo. Eh, y lo que no debe pasar nunca es que dejemos sola a una víctima. Mm. O sea, sabemos que la vecina, sabemos que mi amiga, que mi cuñada, que mi hermano, ¿qué está haciendo? Entonces hay que ver estrategias, no quiere que nadie le pregunte, bueno, no le pregunte, invítela al cine, vaya a tomar un café vaya invítela a hacer un, un chequeo médico para ver si un médico le dice que está con afectaciones a la salud física, no sé, uno puede, de acuerdo a cada caso porque lo complejo, y eso deben saber lo complejo de la violencia es que afecta en distintos ámbitos de la vida, y es, los efectos, impactos pueden ser tan variados como la vida misma, como el número de habitantes del planeta entonces cada caso depende cada caso es una situación particular depende, ustedes a veces dicen, no, es que las mujeres no quieren denunciar, dicen las agentes las, las de las UPC, son ellas mismas, ¿cómo va a denunciar si esa señora no tiene dónde irse a vivir? Claro. Si no tiene familia en el lugar claro. donde vive, porque migró y está, no sé, su familia está afuera, si nunca ha trabajado, porque lo que hizo fue casarse Dependece con un económico. señor a los 14 años y entonces nunca analizamos eso. Nunca, sino que solo juzgamos. No, es que es culpa de las mujeres. ¿Cómo es? ¿A quién le va a gustar que le peguen? Si eso no es vida, no es buen vivir. Deberíamos realmente considerar que cómo queremos vivir y estar en este territorio que es de Ecuador, ¿no es cierto? Y cómo queremos construir ese país. Con violencia no vamos a poder. En nombre de Catirita que fue asesinada por su padrastro. No debería nunca más haber un femicidio de esa naturaleza.
0: No, no, ¿sabes no, no, no. qué? Me, me llama mucho lo que dices porque yo creo que la violencia en nuestra sociedad está súper normalizada Geraldina, como que no solamente llegaron llegar a un femicidio pero yo, por ejemplo, estoy mirando mi propia historia, yo tuve una pareja que ejercía una violencia eh, psicológica conmigo que yo no me daba cuenta no entonces yo, lo que yo imaginaba que era, era protección entonces era como, no te vistas así no salgas con tus amigos, estás demasiado provocativa, que, júntate conmigo decía o que me quiere, me quiere un momento porque quiere que yo esté con, con él. Entonces, cuando yo miro eso, y me acuerdo en ese momento que la que me sacó fue mi mamá, me dijo, hija, tú estás igual como estaba yo en los peores momentos con tu papi. Como que ella me dijo, yo, ¡Eh! yo como que ese momento dije, wow, pero yo no me daba cuenta. Entonces, yo lo extrapolo porque no es solamente la violencia física, es la violencia patrimonial, es la violencia psicológica, es la violencia emocional, es todo tipo de violencia que no nos damos cuenta, aún siendo eh, personas que, por ejemplo, podemos tener educación, que nos pueden haber hablado en nuestra familia de la violencia, que a lo mejor no vimos violencia, pero que en ese momento no nos percatamos y qué importante es lo que tú dices como de una voz que no necesariamente me diga oye, te están violentando sino que me saque me invite al cine me invite a un café y pueda hacerse parte porque cuando estamos dentro de ese círculo no, no nos cuenta. damos cuenta no. entonces de ahí pasar a como las banderitas rojas la red flag de decir en el momento de la relación, por ejemplo Es como, yo he escuchado muchas veces Si aguantas una vez, es que eso no va a cambiar Muchas mujeres tienen esta, esta sensación De como, desde el amor O desde el querer cambiar al otro No, es que no me va a volver a pegar, me prometió mm. Y está esta luna de miel, ¿no? Que sabemos que ocurre cuando eh, Vienen reconciliaciones y los esposos o Las parejas están, pero Súper eh, cálidos y súper amorosos Pero pasa un mes y vuelve la misma La misma sensación ¿Cómo poder acompañar a esas mujeres también Para que puedan puedan de verdad no solo ellas sino que también su entorno frenar ese círculo.
2: Digamos lo que dices es muy muy importante, ¿no? Y ese es el primer paso es empezar a interesarse por comprender cómo funcionan los mecanismos violentos, ¿no? La violencia crece imperceptiblemente, no es no es pues que mientras estás de luna de miel, bueno, en algunos casos sí, pero digamos en esta fase de enamoramiento no es que va a haber la violencia o puede haber una violencia sutil eh, digamos la violencia se expresa de diferentes maneras, entonces el primer paso justamente es aprender, es informarse es interesarse del tema para poderlo nombrar, lo que tú estabas describiendo se llama el ciclo de la violencia, es decir, una vez que se instaura la violencia en una relación afectiva siempre se va a repetir el ciclo que tiene varias fases, la una se acumula tensión, luego hay una explosión luego un distanciamiento y luego luna de miel, o sea, se vuelve a reconciliar y eso puede durar años, tú puedes estar en, el ciclo puede dar vueltas un montón de veces, o una sola vez y te mata, porque permitiste que la violencia escale, ¿no es cierto?, porque eh, no te alejaste, porque no tenías la información. Entonces, el primer paso siempre es conocer, la violencia es todo, es como, es, es todo un mecanismo para aprender, a ver, para identificar, ah, mi amiga está comportándose así, no está mirando estos mecanismos de control que tú mencionabas, que son los primeros pasos para pasar a una fase de violencia física. Entonces, ¿cómo identifico? ¿Cómo pongo un semáforo? No Hay una herramienta muy interesante que se llama violentómetro, que ojalá la, la puedan compartir en sus redes, ya sí. se las paso, de cómo ir viéndonos. Si ya estás en fase amarilla o verde, esta relación va camino, digamos, a la escalada de violencia que se llama, ¿no es cierto? Y cómo entonces tienes que dar pasos atrás y tomar decisiones. Pero si tú nunca te has interesado, si en ningún ámbito donde vas hablan sobre el tema, porque nadie quiere hablar sobre violencia, entonces ¿cómo vamos a ponerle freno a la violencia? Y, me re y cuando hablo de espacios, hablo de espacios laborales, de espacios familiares, espacios de amistades, de espacios de universidades, de espacios de salud. ¿Cómo no vamos a hablar de violencia? Tenemos que hablar si es algo que está todos los días ocurriendo en el país. Entonces, si ha, si eso ocurre, entonces hablemos, a ver, ¿cómo es la ruta? ¿Qué es esto de la violencia? ¿Cómo es esto de la violencia psicológica? ¿Cómo se divide la violencia y se clasifica? Pero eso no quiere decir que ocurre un, un solo tipo de violencia. La violencia ocurre al mismo tiempo, es simultánea. O sea, nadie te pega sin gritarte, ¿me entiendes? Mm, claro, sí. Sino que se ha hecho una clasificación de los tipos de violencia que se llama por un asunto pedagógico para comprenderlo, pero es muy complejo. Porque entonces yo de pronto... Te, me encuentro que el, ma, el papá de mis hijos, con el que estoy casada de 20 años, me pega. Y entonces yo, ¿qué, ¿qué pasa conmigo? Yo digo, no, no, mejor evito, ¿no es cierto?, pensar en eso. Pero si yo tuviera información, si yo voy a la tienda y hay un cartel del, del semáforo, del, del violentómetro, si la vecina me cuenta que hay un centro de atención, si me, si, si en la radio escucho los temas, ¿no es cierto?, si en los medios de comunicación escucho los temas de cómo prevenir, entonces es otra cosa, porque me siento más segura de claro. que, bueno, puedo pedir ayuda, voy a ir a preguntar. Pero ahora, si yo voy a la UPC... Y el policía me dice: No, señores, que usted tiene la culpa porque estaba estaba tomada y eran las 10 de la noche y estaba con minifalda. Entonces, ¿cómo? Claro. Pues eso es lo que tiene que cambiar, digamos, Ajá. esa mirada de que la culpa, cuando es. Miren, y esto es importante, ahora me acordaba de cómo cuando hablamos de violencia eh, contra las mujeres, eh, las víctimas siempre son las culpables. Es el único siempre. delito. Y entonces yo, usted a usted, señor, señora que nos escucha le pregunto, miren, la próxima vez que le roben, yo le voy a preguntar, ¿qué le parece que el policía le diga, es su culpa, pues para que se compró un carro? Uh -huh. ¿Para qué tenía un carro? ¿Cómo no se van a entrar a su casa si usted se ha comprado todos los electrodomésticos, las computadoras, es su culpa que le roben? Así que ni siquiera ponga la denuncia, señor, perdone nomás, vuélvase a comprar todo. Eso no va a pasar nunca, eso nunca te van a decir en el caso de un robo, por ejemplo. Pero en caso de violencia te van a decir siempre que es su culpa, ¿no?
1: Sí, total, y sabes que un poco más eh, hablando de, de violencia en torno a la clase social decir que pasa en cualquier clase social en cualquier clase social sí. y que y, y lo único que creo que, que puede pasar un poco más uh, distinto en, en una clase social de pronto más alta es la vergüenza ah. la vergüenza de hablar de contar que a mí también me pasó eh, y como decía Geraldina hace un rato estamos hablando de 7 de cada 10 o sea en nuestro círculo un montón de mamás, mujeres han sido violentadas física y psicológicamente y, y no nos atrevemos a hablar y yo creo que eso es como mujeres que, que nosotros hemos, nos hemos dado cuenta que como comunidad lo que nos une es precisamente el compartir no sé cómo tú lo ves Geraldina, también estos espacios no un espacio de compartir experiencias de compartir eh, no desde, desde la victimización sino desde un ejemplo de, de pude salir, o me di cuenta a tiempo, que, eh, un poquito como, como contar, ajá, esto, ¿no? De vivir mm. tal cosa, eh, y, y es durísimo, yo creo, y, y espero no arrepentirme en algún programa, pero yo fui víctima de violencia física por parte de una pareja durante algunos años, y claro, me pasó eso de, de que nadie sabía, porque me moría de vergüenza, me moría de vergüenza, y cuando se enteró la gente, que fue casi al final, eh, Tampoco es que hicieron mucho, ¿no? Ahora que ya estoy más grande, yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo no me agarraron y me sacaron como sea de ahí? Porque uno además que está en ese momento eh, mentalmente no está bien, entonces uno no piensa con claridad, uno no es, como decías, uno no es que aguanta porque le gusta, ah. o sea, uno aguanta porque capaz que está enferma mentalmente en ese momento, porque ah. la autoestima que está en el piso, porque hay un montón de... de, de temas y contextos que hay que tomar, pero yo creo que algo que me ayudó mucho a salir de eso fue que una amiga nunca nunca fue este tema como que se metió y me sacó y tal, pero me mandó un video básicamente ya ni me acuerdo que era el video, pero como que me decía una más y te mata, ¿quieres de eso? O sea, quieres de la tumba y me llega un baile de esos, todos estos videos súper trágicos. Y fue como el clic de decir, no más. Claro, esta amiga había sido violentada por el hermano de mi pareja. Entonces era algo como muy de familia y, y ella había logrado salir. Entonces no sé, Geraldina, hasta qué punto también es importante esto de generar espacios en donde las mujeres que han sido violentadas puedan compartir sus experiencias sin ser juzgadas y que también empoderen a otras mujeres a salir de esta situación.
2: Sí, la única forma de, digamos, de romper estos ciclos de violencia es hablando, digamos, la violencia solo perdura en el silencio, mientras más nos callamos, como amigas, ¿no?, no digamos nada, no nos metamos, como madres, no, mi hijita, ¿cómo me voy a meter?, después capaz que, que no me deje entrar a la casa, ¿no?, ¿qué pasa?, ¿no?, después capaz que no quiere hablar conmigo, es mi hija, mejor le voy a ir despacio?, o como vecinos, vecinas o compañeros de trabajo, compañeras de trabajo cada vez que nos callamos lo que hacemos es abonamos a la violencia y somos testigos y además somos cómplices ¿no? pero el primer paso sí es conocer más y el primer paso estoy de acuerdo contigo es escuchar este momento les estoy poniendo en el chat para ver si pueden compartir nosotros hemos hecho como Fundación Aldea un trabajo que se llama Flores en el Aire que es con las ma madres de víctimas de femicidio con familias, porque también es con padres eh, y cómo escuchar, interesémonos en escuchar qué pasa, cuál es la vivencia, y por más que nos caigan las lágrimas, escuchar a las madres, escuchar a las víctimas nos hace ver que no somos las únicas. Sí. Así que los medios de comunicación tienen mucho que hacer ahora y los programas radiales son fundamentales. Sí. Den los espacios a las víctimas de violencia para hablar qué pasó conmigo cuando fui violada, qué pasó conmigo cuando no pude salir, cómo salir, lo que tú contaste ahora muy brevemente, ¿no? ¿Cómo logré salir? Claro que no puedes ver el momento que estás ahí, no puedes, Estás, tienes, es tu pareja, entonces no es tan sencillo como cuando estás en la calle y alguien te agrede, pareja, imagínate si tienes hijos con esa pareja, Totalmente. es tan, tan afectivo, tan íntimo, tuyo, que es como tan difícil mirar o aceptar que la persona con la que estás viviendo, con la que hiciste un proyecto de vida, resulta que es la que te maltrata, mejor te callas frente a eso y dices, no, no, esto no es cierto, fue solo un, un episodio, uh -huh. porque eso es más fácil pero justamente es que no haya nadie alrededor, que no hayan condiciones alrededor que ayuden a mirar y a desenmascarar los hilos de la violencia, eso es lo que nos tiene que llamar la atención, porque la víctima es la víctima, o sea, a la víctima no le podemos pedir que despierte un día y se dé cuenta y sal no, somos la sociedad que está al lado, la comunidad, la familia, sus compañeros de trabajo, quienes tenemos que velar por eso, por eso hay un llamado, por ejemplo, es muy importante el sistema educativo, Ustedes me dicen, ¿en el sistema educativo saben cuántos casos de violencia hay? ¿Cómo los docentes identifican enseguida cuando una niña es víctima de violencia? ¿Por qué se callan? Hmm. O cuando vas a un centro de salud, ¿por qué se callan si una niña de 13 años llega eh, este, ultrajada? ¿Por qué no hay la denuncia? ¿Por qué nadie se quiere meter en problemas, pues? Porque así como los vecinos no se meten, tampoco se meten los funcionarios y funcionarias públicas. Porque ahí no, nos toca hacer el informe para fiscal y ahí sí, hay que hacer el informe. O hay que meterse. Si no es esa familia, usted qué hace, se vuelve cómplice.
1: Total. Y entonces,
2: es como una cadena eterna. Yo siempre digo, es como un círculo, una rueda eterna, porque no es solo uno. No es que el vecino no, no dice qué pasó con el DSE, qué pasó con salud, qué pasó con el MIES, qué pasó con todo el mundo que vio esa escena, ¿no? Y que, y que sabía que pasaba eso, pero se cayó. Entonces, ese es el llamado, a romper el silencio para romper los hilos de la violencia que nos están tejiendo por adentro y que como sociedades y por eso, es importante decir que no es solo en Ecuador América Latina es considerada la, la segunda región más letal en el mundo porque la violencia se perpetra en el hogar en ese sitio que es protegido según ahí ocurre la violencia entonces tenemos que ponernos a reconstruir nuestra noción de hogar de familia no porque es mi abuelo no voy a denunciar que está violando a mi sobrina, por favor ¿en nombre de qué? o no porque es mi cuñado no mejor me callo, o no porque es mi hermano, dígale si es su hermano con más autoridad, claro. que, que la violencia es un delito y que va a ir preso porque usted va a denunciar, punto Que cualquier persona puede denunciar la violencia entonces las víctimas lo que necesitan es un espacio de confianza condiciones para pedir ayuda ¿quién va a pedir ayuda? pues si si todo el mundo se calla ella también se calla, ¿no les parece? Total.
0: Hay una, frase, hay una frase súper poderosa, Geraldina, que tienen ustedes en su página. Justo estábamos mirando este video que nos mandaste. Dice, si lo que ocurre a un cuerpo no puede sobrevivir, las palabras sí pueden sobrevivir, para mm. contarlo, de Judith Butler.
1: Creo que nos, sí. a todos nos mueve bastante. Yo estoy con la piel chinita porque mm. re, en realidad... es Y creo que cuando, cuando además eh, uno al ser víctima de violencia mm. escucha esto... Eh, digo, ¿por qué, ¿por qué no hubo una Geraldina hace 10 años que te necesitaba? Pero, pero bueno, nada, la vida, la vida fue buena también conmigo después. Eh, y, y claro, lo que hablábamos también, ¿no? Hay que dar gracias porque no hubo un hijo sí. en ese momento, que vuelve las cosas mucho más difíciles, no solo para la mamá, sino también para el niño que es víctima, de la violencia de su papá en este caso. ¿Qué pasa, Geraldina, psicológicamente en la, me en la mente, en la vida de estos niños?
2: Bueno, yo les voy a repreguntar, más bien para ponernos en los zapatos de ese niño, de esa niña, que parece que eso nos hace falta, no es sí. empatía, ¿no? ¿Cómo creen que un niño de 5 años que mira que su papá, digamos, le da tres puñetes a su mamá todos los días, ¿cómo creen que ese niño crece? ¿Cómo, cómo, cómo ese niño va a la escuela? ¿Cómo ese niño son sus relaciones con sus amigos, con sus amiguitos? Eh, y eso es lo que no nos preguntamos, porque la profesora, aun cuando sabe lo que ocurre en la casa, que es lo que pasa mucho, lo que va a hacer es hacerse de la vista gorda y en cambio presionar al niño para que esté atento, para que no esté bullecioso, para que deje de pelear y ponerle cero porque no ha hecho deberes. Entonces, ¿cómo es posible que un niño... de como, ya Puse cinco años, pero ustedes imagínense en un niño de diez que tenga deberes en el colegio. De que todo su todo su ámbito, toda su vida es afectada y se expresa de distintas maneras, puede haber una recaída de salud puede haber este un bajo rendimiento escolar, puede haber unas conductas violentas, agresivas o unas conductas demasiado retraídas yo les estaba diciendo antes que la violencia tiene impactos diferenciados de acuerdo al caso depende cuando me preguntan es no, no se puede generalizar y por eso una política pública tiene que adaptarse a los territorios más aún en un país como Ecuador que es multicultural y multidiverso porque no es lo mismo si yo te hablo de una niña de 10 años en el Putumayo que si te hablo de una niña en Colta o te hablo en Quito o te hablo en Guayaquil entonces todos esos esos factores son los que tienen que tomar en cuenta los funcionarios y funcionarias uh -huh. públicas que son quienes ejecutan la política pública en los territorios, pero contrariamente a eso, eso no se hace. Tenemos una, una sociedad, eh, digamos, burocrática, muy pacata, muy callada, que no alza la voz, que no se compromete y que no hace seguimiento de casos. Yo sí si hago un llamado al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, se cruzan de brazos frente a los casos de violencia. No les importa, en el Ministerio de Salud una víctima va con el ojo, más o menos sacado, imagínate tú la escena un ojo hacia afuera porque le dieron cinco puñetes pero con una Dios bota me. de trabajo, delante de su hija de, de cuatro años en San Miguel de los Bancos y el funcionario del centro de salud le pone tres días de reposo y cuando le pone tres días de reposo resulta que es contravención
1: claro.
2: y como ella estaba acompañada de, 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 del agente policial que se supone que tendría que llamar la atención, no hicieron nada y esa chica nunca va a poder digamos, denunciar a su agresor porque cuando es contravención no es delito pues claro. y eso tenemos que saber por eso yo les decía, ¿cómo entendemos? no es una trampa, ¿no? entonces lo que dice Salud es que no queremos hacer los informes para Fiscalía el daño que le, ha le hacen a esa, a esa chica, porque ella se queda con la sensación de que lo que le hicieron está normal, está normalizado y al día siguiente ya lo ve al señor caminando al lado de ella en el parque, ¿cómo así? y, y su hija mira a ese agresor mm. y casi, la casi le reviente el ojo entonces, es, y tampoco hay sanción, no hay un llamado al Ministerio de Salud, ¿qué pasa en el, en el Centro de Salud de San Miguel de los Bancos, en donde a las víctimas les dan tres días, que es contravención? Entonces, ahí no, no puedes hacer denuncia, no accedes a justicia. No accedes a justicia, ¿cómo te quedas como víctima? Claro. Con la sensación de que nadie te ayuda, que de gana denuncias. Y entonces vuelves a replicar el ciclo violento porque no te queda más y no tienes las condiciones Total. adecuadas para reparar la vida. Y, y, y eso y eso es un, y eso, eso, por eso tenemos un estado en deuda en deuda con los derechos de las mujeres de niñas, niños y adolescentes estamos en, en deuda y como ciudadanos y ciudadanas tenemos que pelear para que se concrete la política que ya está escrita salud tiene el deber de responder de acuerdo al caso no de acuerdo a lo que le cree o no el médico quiere hacer o no, claro que sí. si, no es la, si tienes el ojo reventado si no tienes que ser médico por lo menos esa chica necesitó tres meses para que se le baje la hinchazón Dios mío
0: Entonces... estoy, estoy pensando en eso como lo que trae eh, Geraldina de la desproducción a la mujer y, y obviamente cuando llega el feminicidio y cuando estamos en un, est en un extremo es que todas estas señales que estamos conversando hoy día en el programa no las, no las pudimos ver o detener a tiempo. Pero también pasa como este otro lado, como la desprotección también que ocurre con muchos hijos que... Eh, también porque hay un sistema que privilegia más al padre, quedan también en desprotección. No solamente, por ejemplo, estoy pensando que si hay un femicidio se pueden quedar incluso con familiares que han ejercido violencia contra ellos Me acuerdo de ahora el caso, lo tuve que buscar, ahora estaba buscando en el computador porque no me acordaba el nombre. Es una eh, argentina, se llama Gabriela Arias que estaba casada con un, una, un hombre, una, hombre árabe, un ciudadano jordano, y que eh, en una visita de los hijos el, el, el esposo, el ex, ya era un ex esposo, se llevó a los tres hijos. Y como allá siempre las leyes protegen al, al hombre, digamos, ella perdió total tutela sobre sus hijos y eh, no los puede ver no se puede volver a casar porque entraría en adulterio no puede, o sea, tiene como un montón de trabas ella para poder y ya los hijos no la reconocen porque están en un idioma con otro con otro mm. eh, con otras personas, ella tiene que verlos con eh, ciudadanos con, o sea con, con funcionarios judiciales entonces, como también desde ese espacio estoy pensando esto que tú cuentas de las leyes, eh, me imagino también en el caso de los femicidios, quizás muchos niños quedan, por ejemplo, a cargo de instituciones del gobierno porque no tienen nadie que los cuide. Entonces, ahí volvemos a este tema de la desprotección, ¿no? Quedan en terreno de nadie y, y nadie los está mirando. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué pasa en ese espacio, como esas lagunas? Estoy pensando, como esos espacios de donde ese niño no es de aquí ni es de allá, no tiene quien lo cuide porque ya su mamá no está? Eh, ¿dónde, dónde, ¿Dónde paran esos niños? ¿Dónde, ¿Dónde quedan?
2: Claro, eso mismo es lo que también preguntamos como sociedad civil. El ¿Sí? Estado ecuatoriano sí. tiene a este momento una carencia absoluta de servicios de atención y protección para niñez y adolescentes. ¿Sí? Y, por ejemplo, atención para víctimas de violencia sexual, una, care una carencia absoluta que debería darnos vergüenza. Porque, claro, fíjate, ese es un servicio caro. Porque un adolescente, por ejemplo, que entra de 14 años víctima de abuso sexual y donde no tiene más redes, o su agresor fue su padre, pero entra a los 14 años, significa que tiene que estar cuatro años en acogimiento. Entonces, no es un servicio rentable para el Estado. Si ¿sí me entiendes, porque no la puedes poner en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Si no tiene redes, tiene que quedarse acogida cuatro años. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es buscar otros mecanismos. Hemos dicho varias opciones que hay en otros sitios. Por ejemplo, las familias de acogientes. Porque si no, claro, es un servicio carísimo. Tú, imagínate una niña de 12 años que llega. Eh, o sea, tú hasta los 18 le tienes que cubrir como Estado. Pero eso significa que otra niña que llega ya no tienes el cupo, ¿no? Entonces, Exacto. los servicios son insuficientes. Y... Eso nos pone, y tu pregunta lo que pone en tela de juicio es cómo estamos asumiendo el tema del cuidado y la protección de víctimas. Cómo el Estado está invirtiendo en eso. Eso es caro. Una casa de acogida es cara. O sea, cuesta medio, 500 mil por lo menos al año, entre 200 mil y 500 mil de acuerdo a dónde esté, porque tienes que solventar todos los gastos. Cuando digo todos los gastos es todo lo que implica la vida de varios grupos familiares. Y tienes que tener un equipo especializado para poder hacer el acompañamiento, justo, para mitigar los impactos de la violencia. Si no, ¿cómo haces? Si no tienes una psicóloga, ¿cómo haces? ¿Dónde está ese sistema de protección? En Ecuador tenemos como norma el sistema de protección integral a víctimas, que nadie sabe dónde está, porque nunca se aplica. Porque resulta que hacen las mesas cantonales de prevención para la violencia, pero las mesas sirven para tomarse fotos pero no para hacer un seguimiento de casos y para que ese caso llegue realmente a una protección, entonces que se vincule a los distintos programas. Eso está escrito en la norma. Entonces, tenemos una carencia absoluta en lo que es niñez y adolescencia, por eso tenemos tantas niñas que son obligadas y forzadas a la maternidad. Hay un informe que acaba de salir, son más de 1.900 niñas obligadas a la maternidad en el 2022. Estamos, ¿Qué estamos diciendo? Una niña de 12 años violada por su padre y el Estado y la sociedad quiere obligarla ser mamá, como si una niña de dos años pueda llamarse mamá y no niña, o no adolescente, preadolescente. Entonces, esas miradas obtusas que pasan por unas concepciones religiosas que no tienen nada que ver con un Estado democrático, porque, digamos, usted, señor, señora, puede tener su identidad religiosa, su manera de ser, de estar en el mundo, pero un Estado tiene que velar más allá y tiene que velar por todos y todas. Entonces es de nuevo ponernos caretas y no querer reconocer que en el Putumayo violan a las niñas de 8 y de 9 y no hay los servicios de atención para poder, digamos, que acceda a una atención garantizada. Entonces, mientras hagamos una política pública desde el escritorio, desde las ciudades centrales y además desde Quito, pero digo Quito, solo el centro de Quito, porque Quito es mucho más grande y también tienes unas inequidades absolutas, si te vienes a Gualea, por ejemplo, si vienes a Pacto, no hay servicios de atención y protección y eso es Quito, porque resulta que lo rural no existe, entonces, ¿cómo...? entendemos que la violencia nos afecta en todos los ámbitos y que la política pública tiene que concretarse en la vida en medidas para la vida concreta, no en la teoría no que usted me escriba, señor presidente señores ministros, una cifra no, que, cómo vamos a acompañar el caso de la señora que tiene cinco hijos y que ahora mismo en San Miguel de los Bancos no tiene dónde vivir porque salió huyendo del agresor, ¿qué hacemos con esa señora? y que no quiere ir a una casa de acogida porque tiene miedo de, de, de que se de encontrarse en Quito con eso, su agresor, ¿cómo, cómo le co contenemos como política pública? y ese eh, es el gra la gran deuda del Estado, si tú a eso le pones otra característica de que son menores de edad, de que son niñas como mencionabas, peor, ¿dónde están los servicios para las Total. niñas en este país? ¿dónde están los Total. servicios para las niñas Y tenemos juezas que ponen en tela de juicio que dicen que provocan a los tíos para violencia sexual? ¿Una niña de 12 años? Pues, digamos, ¿cómo una jueza puede emitir eso en una sentencia, no? Entonces, creo que es importante, muy importante, que realmente empecemos a entender lo que significa la violencia, cómo perpetra en nuestras vidas, y cómo cada uno de nosotros, de nosotras, reproducimos la violencia y la naturalizamos todo el tiempo. Entonces, cuando nos cuentan el caso de una niña de 14 años violada, lo primero que decimos que habrá hecho ella es que esa niña siempre, sí. siempre se vestía provocativa.
1: ¿Qué? Sí, total. Y yo, o sea, creo, sabes, que yo creo que todavía una... todavía se manejan esos discursos y a mí me parece tan no sé arcaico, tan es que es... ajá, o sea es eso. A mí me mata de iras porque yo veo todavía que sobre todo la gente un poco mayor todavía maneja ese discurso. O sea, ¿qué habrá hecho? Pero has visto cómo se vestía. Pero entonces, o sea, yo 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 comencé a manejar mi discurso de puedes salir desnuda si le da la gana que nadie tiene por qué tocarla, ni verla, ni silbarla, ni... entonces es, es un tema que yo creo que todavía se se debe cambiar desde, desde la prevención, desde la educación en la primera infancia, o sea, es tan importante que los niños comiencen a atender también esto esta visión eh, ampliada de lo que es la violencia, de cómo no ejercerla, de lo que es una casa con valores eh, de, cor de corresponsabilidad, etcétera, no y miles de cosas más. Pero bueno, estamos llegando ya al final de, de esta eh, entrevista que, que creo que nos hace también replantearnos mucho. Y Geraldina, nosotros solemos terminar con ideas fuerzas, con qué es lo que nos quedamos de esta entrevista. Voy a empezar. Eh, y por mi lado, yo creo que eh, esta, esta entrevista a mí me, me dio un poco también estas ganas de alzar la voz. Es la primera vez que, que públicamente puedo, puedo contar algo que, que me pasó eh, que pues lo he hablado en, en un círculo más cercano pero que creo que es necesario que empecemos a hacerlo sobre todo cuando ya sentimos que tenemos esa fuerza que yo, a, a Dios gracias, tengo eh, un, un esposo maravilloso y un hijo maravilloso pero para que yo llegue a esa estabilidad tuvieron que pasar muchas cosas y se pueden hacer y que sepan que, que hay grupos de apoyo y grupos de mujeres que queremos eh, lo mejor para otras mujeres que están siendo agredidas y que sabemos que es difícil, pero no es imposible. Así que uh -huh. ese, ese es mi llamado hoy y, y el mensaje con el que me quedo. ¿Con qué te quedas tú, con
0: Uy, me quedo acá, no te... <risa> Algo que me llamó mucho la atención, esto de. Bueno, todo. Me parece que ha sido un capítulo súper duro. Estoy súper movida, como que me, me faltan un poco las palabras, pero creo que es porque no hablamos estos temas, porque son incómodos, porque son duros, porque eh, mejor hablar de crianza respetuosa, porque todo el mundo va a estar de acuerdo, que hablar del femicidio y qué pasa con los hijos del femicidio. Entonces, quiero agradecerte también por estar acá, como muy, muy honrada de, de poder también darle voz un poquito a este espacio. Tenemos una vitrina que es la radio, que es el podcast. Y, y me quedo con esto que la violencia perdura en el silencio, que no es solamente la persona que está en la casa víctima de violencia, tanto física como psicológica, sino que si yo soy un vecino, si yo soy un amigo y sé que esto está pasando y me quedo callado, también lo, lo, hago, lo hago que esto continúe. No es solo responsabilidad de la víctima, muy por el contrario responsabilidad de la sociedad y si nosotros no hacemos algo porque eso pare, eh, nunca vamos a, a, a poder como... No solo frenarla porque la violencia sigue pasando, pero pero mientras yo más me calle, más, más ocurre. Me quedo con eso. ¿Con qué te quedas, Geraldina, de la de la
2: del capítulo de yo, hoy? Yo quisiera decirles que, quisiera decirles a todos quienes nos están escuchando a todos, es que rompan el silencio, que no están solos, no están solas, que estamos muchas, como dicen las compañeras de Sucumbíos, no estás sola, estamos todas entonces desde el primer paso es hablar así como lo hiciste hoy muchas gracias por compartir tu experiencia pero empezar a contar porque las respuestas no las tenemos lo que tenemos es saber que tenemos las ganas de, no vi de vivir en un país donde no haya violencia de tener una familia sin violencia de criar a nuestros hijos, a nuestras hijas sin violencia y si eso no es así, bueno, hoy día da el primer paso ahí ahora tenemos todo en internet, podemos buscar tenemos una ruta de atención en Ecuador, hay norma en Ecuador pregunta escríbenos a nuestras redes, escriban a la radio, pidan ayuda porque siempre estamos difundiendo información. Ese es el primer paso y eso es con lo que me quedaría. No estamos solas, estamos todos.
1: Gracias. Gracias.
0: Eh, queremos recordarle a todas las personas que están eh, siguiéndonos que este capítulo va a ser reprisado el domingo 23 eh, de julio a través de también Radio Sucesos a las 12 del mediodía y recuerda siempre que también va a estar en formato podcast. No olvides compartir con, con quien tú crees que le pueda servir, con quien crees que a lo mejor está atravesando por una situación así de difícil. Quizás este programa le va a servir y le va a ser de mucha, mucha utilidad. Si tú le pones cinco estrellitas, si tú compartes en Spotify en tu historia, también nos ayuda ayudas a poder llegar a más y más personas sí. recuerda sí. también que nos puedes seguir a través de la Radio Sucesos a través de la 101.7 y siempre por la www.radiosucesos.fm nos vamos muy agradecidas Geraldina, ojalá que quienes están escuchando puedan acudir a Fundación Aldea también, para cualquier necesidad, ustedes están haciendo un trabajo increíble así que fue un honor tenerlas en nuestro programa, muchas gracias a quienes nos acompañaron gracias. y nos vemos la próxima semana
1: chao chao, muchas gracias chao chao